0: 南极世界。经过短暂的休息之后，他们于1911年1月在麦克默多海湾、新西兰的埃文斯角登陆。这里是常年结冰的极地边缘。他们在这里建起一座准备过冬的木板屋。12月和1月在这里算是夏季，因为一年之中只有这段时间。白天的太阳会在白色的金属般的天空中悬挂几个小时。房屋的四壁是用木板支撑的，完全像以往探险队使用过的基地营房一样。但是在这座木板屋里，人们却能感觉到时代的进步。他们的先驱当年用的还是气味难闻的、像豆火似的精油灯。坐在黑洞洞的斗室中，对自己的视野所见不胜厌烦。一连串没有太阳的单调日子使他们感到非常疲倦，而现在，这些二十世纪的人却能在四面板壁之间看到整个世界和全部科学的缩影。一盏乙炔电石灯发出白亮的光。电影放映机把远方的图像从温带烧来的热带场面的镜头，像变魔术似的呈现在他们面前。一架自动发声钢琴演奏着音乐，留声机播放着歌唱声，各种图书传播着时代的知识，打字机在一间房间里噼噼啪啪地直响。另一间房间是小暗室。这里洗印着影片和彩色胶卷，一名地质学家在用放射性仪器检验岩石，一名动物学家在捕获到的企鹅身上寻找新的寄生物，气象观测和物理实验互相交换着结果，在昏暗的没有阳光的几个月里，每个人都有自己分内的工作。彼此巧妙地联系起来，把孤立的研究变成共同的知识。这三十个人每天晚上都各自做出专门的报告，在这巨冰的层峦叠嶂和极地的严寒之中上着大学的课程。每个人都想尽量把自己的知识传授给别人，在互相热烈的交谈中完善他们对世界的认识。由于研究的专门化，谁也谈不上骄傲。他们只是希望能在集体中相得益彰。这三十个人就在这样一个处于自然状态的史前世界中，在这没有时间概念的一片孤寂中，互相交换着二十世纪的最新成果。而正是在这些成果之中，他们不仅能感觉到世界时钟的每一小时，而且能感觉到每一秒钟。这些严肃的人还在那里兴高采烈地欢度了自己的圣诞树节，还出版了一份风趣的小报，诙谐地把它叫做《南极时报》，在小报上愉快地开着玩笑。在那里，一件小事，比如一条鲸鱼浮出水面，一匹西伯利亚矮种马跌了一跤，都变成了头条新闻；而另一方面，那些非同寻常的事，比如发亮的极光、可怕的寒冷、极度的孤独寂寞，反而变得司空见惯和习以为常。在这期间。他们只敢进行小型的外出活动，试验机动雪橇，练习滑雪和训狗，同时为以后的远征建造仓库。可是，在夏季到来以前的日历却撕去的很慢很慢，而只有到了夏季，才能使那艘带家信的船穿过巨冰漂浮的大海，驶到这里来。他们现在也敢分小组出去活动了，在凛冽的寒季中锻炼白天行军，试验各种帐篷，掌握一切经验。当然，他们所做的事并不渐渐成功，但正是无数的困难给他们增添了新的勇气。当他们外出活动归来时，全身冻僵，精疲力尽。而迎接他们的，则是一片欢呼和热烘烘的火炉。在经过了几天的饥寒交迫之后，他们便觉得这座建立在南纬77度线上的舒适的小木板屋是世界上最安乐的场所。但是有一次，一个探险小组从西面方向回来。他们带回来的消息使整个屋子变得寂静无声。回来的人说，他们在途中发现了阿蒙森的冬季营地。斯科特立刻明白，现在除了严寒和危险以外，还有另一个人在向他挑战，要夺取他作为第一个发现地球最后秘密的人的荣誉。这个人就是挪威的阿蒙森。斯科特在地图上反复测量，当他发现阿蒙森的冬季营地驻扎在比他自己的冬季营地离南极近110公里时，他完全惊呆了，但却没有因此而气馁。为了我的国家的荣誉，振作起来！他在日记中骄傲地写道：“阿蒙森这个名字。”在他的日记中，仅仅出现过这唯一的一次，以后再也没有出现过。但是人们可以感觉到，从那天以后，在这座孤寂的、四周是冰天雪地的小屋上，笼罩着忧虑的阴影。阿蒙森的名字，每时每刻都使他坐卧不安。各位听友们。如果觉得不过了了读的还不错，可以先关注我，再点赞和评论。也欢迎你转发到朋友圈，让更多人加入我们一起读书。最后呢，不过了了还要特别向打赏过的听友们说一声，谢谢你们的支持，我会继续给大家提供更多的好节目、好声音。